0: Hello, hello. Esto es che checking con Mauro. En este episodio, ¿qué movimientos debo hacer para pasar al siguiente nivel? Esa es la pregunta del millón de muchos artistas. ¿Qué tengo yo que tener listo? ¿Qué debo estar haciendo para poder pasar mi carrera a otro nivel? Eso es lo que vamos a discutir hoy con mi parcero Pierre Hachard, así que como siempre, ajusten muy bien sus audífonos, conecten su teléfono o su speaker favorito, relájense y disfruten, porque esto comienza ahora mismo. Check-in, check-in, check, in, check, in, check in con Mauro.
1: Check-in, check-in, check, in, check, in, check in con Mauro. Check-in, check-in, check con Mauro. Check-in, check-in, check con Mauro. Mauro, ¿cómo estás?
0: ¿Qué es la que hay, mi parcero?
1: Todo bien.
0: ¿Qué movimientos debo hacer para estar en el siguiente, para pasar al siguiente Mira, nivel?
1: Esto es buena charla, porque yo, mucho de lo que yo hablo en las redes sociales, Mauro, es... Self improvement, no sé cómo se dice eso en español. Eh, eh, para, eh, ¿Cómo se dice self improvement?
0: Yeah, es como autosuperación, este, mejoramiento. Yeah.
1: Es un negocio donde tienes que eh, trabajar en ti mucho para, para progresar. Y, y siempre digo: si no trabajas en ti, eh, a la final tú eres tu mejor eh, amigo o tu mejor enemigo. Y parte de llegar al próximo nivel. Es, eh, es entender que tienes que trabajar e invertir en ti primero para poder superarte en este negocio.
0: De acuerdo. Y vamos hoy a compartir algunos pasos que muchos artistas deben tener muy, muy claros para poder dar ese paso, pisar ese escalón que los va a llevar al siguiente nivel. Y cuando hablamos del siguiente nivel incluye lo siguiente, oportunidades de poder ser firmados. Obviamente, cuando uno está comenzando eh, como artista, tú no vas a llegar a un record label y vas a ser la prioridad, pero tú puedes volverte una prioridad. Es que la, la gente creo que tiene un, una mala eh, información de cómo volverse una prioridad para un record label. El record label no te hace prioridad si tú no le das herramientas para que ellos te consideren una prioridad. Y creo que esa es la parte clave que muchos artistas, si la logran entender y la logran descifrar y estar preparados, van a poder convertirse en esa prioridad. Porque es una realidad. Los record labels firman muchos artistas, pero eh, obviamente tienen una, eh, un favoritismo y, y no es términos de, de que me gusta este, sino porque la data les indica que estos son los que tienen que mover más porque son los que están a punto de estallar y si tú no estás haciendo los movimientos correctos, pues obviamente tú no vas a ser parte de esa prioridad, y así podemos ponerte muchísimos ejemplos de, de cómo tú estás preparado para pasar al siguiente nivel y una de esas cosas, comencemos hablando por la parte legal, tú tienes que estar organizado legalmente cuando cuando ya estás tomando tu carrera en serio, porque creo que muchos artistas pasan por diferentes estados en, en la música y es entendible, muchos no viven de ello y tienen que apoyarse en otro trabajo entonces como que combinan eh, su trabajo y el tiempo que tienen libre lo dediquen a hacer música pero cuando van descubriendo que la música está tomando digamos cierto crecimiento van dedicándose más a la música y van pudiendo encontrar maneras de subsistir a través de, de shows privados etcétera pero creo que esa parte de tomar en serio tu carrera y organizarte un poquito no tienes que tener un, un super equipo pero al menos si sí organizado en la parte legal y ¿cómo podría Pierre, por ejemplo, hablemos de esa parte legal. Una persona que esté sola, que esté bregando sola, ordenarse legalmente con lo mínimo para que vean que al menos tiene ese primer paso eh, en la parte legal. Eh, ¿qué, ¿Qué se podría hacer?
1: Mira, lo primero es, si estás comenzando y no tienes un equipo, tienes que formar tu corporación. Todo artista, todo productor, todo compositor tiene que entender que los derechos... Eh, eh, el negocio se basa en derechos y esos derechos tienen que entrar dentro de una corporación.
0: O sea que yo Uno tengo que abrir como artista una LLC, por poner un ejemplo. Sí,
1: sí definitivamente hay diferentes eh, tipos de eh, corporaciones dependiendo de implicaciones de impuesto y eso, eso son preguntas muy simples que le puede hacer un contador y a un abogado. Eh, y, pero lo importante es tener una corporación. Eh, si tengo que ponerle el nombre de artista o
0: me puedo inventar un, sí, un nombre?
1: No, 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 no. Es, es más, muchas veces no es recomendable ponerle el nombre del artista. Pongo un nombre general donde puedes operar tu corporación cuando tú firmas un contrato. Por ejemplo,
0: Good Vibes Productions, Good Vibes Good Entertainment.
1: Correcto, y esa corporación puede ser dueño de tu marca como, como
0: artista, ¿me
1: entiendes? O sea, yo, yo, Entonces, me, yo
0: mismo me firmo. <risas> tú mismo te firmas. cuando
1: tú vas... Mira, cuando tú vas para una disquera, o una editora, o una corporación, o una marca que te quiere firmar por un año, ellos, ellos van a querer firmar con quién es la compañía que representa a ese artista. Esa compañía, si eres un artista independiente, es tu propia compañía. Ya por esa parte vas legalizando, eh, eh, organizándote, porque los cheques van a nombre de la, de la compañía. Hay ciertos gastos que tú puedes deducir con esas compañías. Eh, le da como una cara corporativa al artista así tú estés solo o con un manager o un asistente o tu hermano o tu hermana le vas a dar una cara de corporativa a tu, a tu carrera y muchas veces estos, eh, estas disqueras para, para los que quieren de verdad llegar al próximo nivel, las disqueras ven tu equipo y tu organización muchísimo para hacer una decisión de firmar un artista me pasó, en diciembre estaba firmando con un, un un artista, con una disquera, la disquera me decía, pero quiere su equipo? No estoy seguro si van a poder tener la, eh, eh, la gente alrededor de ellos, porque las disqueras te dan atención, pero muchas veces te dejan solo, están esperando que el artista se motive y se y si no Claro, no es lo artista, que yo decía al
0: principio, el, tú tienes que darles motivos para que te conviertan en prioridad.
1: Sí, y, y cuando la disquera ve, ellos le ponen un riesgo a su dinero y es menos, menos riesgo invertirle a un artista que tiene jugadores, jugadores alrededor y equipo alrededor eh, que, que un artista que no tiene nadie eh, 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 va a ser mucho más riesgo en su dinero y a la final ellos tienen... Eh, que reportarle a alguien ganancias o pérdida de esa inversión a la final, para que los que estén aquí, si eres un artista o productor, compositor, todas estas compañías son compañías de, 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 de inversión ahí están invirtiendo en un producto y necesitan vender ese producto y tener un retorno por eso es que las regalías son muy favorables, lamentablemente a las corporaciones hoy más y más se ve Mejores términos para artistas por el mundo de independiente. Eso es otra conversación, pero es porque lo, el riesgo en la música es sumamente alto. Necesitan un retorno y de 100 que peguen unos cuantos, ellos le devuelven todas las inversiones. Entonces, cuando dividen ese riesgo, es como ganan esas compañías. Y cuando ganan, ganan muy bien. Entonces, si tú llegas y vas a tocarle la puerta, lo primero a una disquera lo primero que te van a preguntar es quién está en tu equipo y qué están haciendo y a dónde quieren verse en tres a cinco años si tú puedes responder esas tres preguntas bien claramente así sea yo tengo un manager yo tengo dos personas pero ya contraté un abogado ya tengo mi contador me estoy organizando y estoy listo para tomar el próximo paso esa disquera te va a tomar mucho más en serio y van a poder decir mira tú sabes algo a lo mejor podemos apostar por este artista porque están organizados. Ni decir la ética de trabajo eh, y, el, y, el, y, el, y, y que el artista esté bien activo con su equipo. Eso es otra historia. Pero tener el, equip, el equipo nivel número uno para tocarle la puerta a una disquera y que te digan, vamos a hablar.
0: Pero lo de la LLC es muy importante que lo tengan en cuenta, tener, tener su corporación, su, su que compañía.
1: Tener la corporación es más, cuando el artista está en crecimiento, se le registran dos y tres
2: compañías.
1: Una para sus composiciones y no se mezcla con su carrera como grabaciones. Eh, los live, eh, eh, los shows se meten en otra corporación. Eso es para limitar la liabilidad del artista. Claro, porque no si, quiera, si tienes un problema se...
0: con los conciertos, te van a... Van a ponerte demanda la demanda, esa es a la compañía de tú, que tú tienes de tus conciertos, no no a tu nombre ni a tu LLC de artista.
1: Correcto, entonces si yo soy artista, no sé, yo me llamo eh, El Mauro, ¿okay? Y yo soy El Mauro, yo voy a tener una corporación para todo lo que es mis shows, mis, mis contratos con las marcas, etcétera, voy a tener un, una corporación o un LLC para mis composiciones y voy a tener un LLC para mis grabaciones. Y yo, eh, a la final, esas corporaciones se pueden, eh, puedes adquirir inversiones y le das un porcentaje de la membresía o de la, los certificados de, de stock de esa corporación. Puedes vender esas corporaciones en el futuro o simplemente creces tres corporaciones con de, tres diferentes derechos. Ni Dios lo quiera, haces una gira, se cae alguien de la tarima y te demandan, no afecta tu composición, no afecta tus grabaciones a la final van a querer demandar a todo el mundo pero en la corte van a decir hey, esa corporación es diferente porque es el mismo artista no significa que son las mismas la misma corporación son cada una tiene una finalidad
0: distinta, la una es para shows la otra exacto. es para recaudar regalías exacto. etcétera exacto, y pero la, pero la digamos es que es la como mínimo que empiecen con la corporación de, de su talento, o sea de, de artísticamente que está relacionada con su carrera como artista, ya luego que empiezan a aparecer los shows, pueden abrir las otras, pero es importante entonces partir desde ahí.
1: Siempre empezar como uno.
0: Exacto. Y las canciones. Hablemos de esa parte sí. legal en las canciones. Tengo que estar sí. firmado. Perdón, ¿tengo que tener mis canciones todas registradas? ¿O, o cuál es el, el digamos el estado verdad, ideal de, de todos esos demos que uno está produciendo, por ejemplo?
1: Toda canción que tú hagas necesita varias cosas. Ponte que ya tienes tu LLC, eh, tu corporación, ¿ok? Porque cualquier tipo de corporación, tienes una corporación. Tienes que estar registrado con una sociedad de derechos de autor. Eso no te da protección. Eso simplemente te organiza que si la canción las toquen públicamente, te paguen tus regalos. Bueno, ahí se traduce
0: eh, de ASCAP, BMI, este... Sí, exacto.
1: Y, eh, y, yo, exacto.
0: Yo les puedo recomendar... Así por la experiencia que he tenido, en ASCAP es muy, bueno, en todas es fácil abrir una, una cuenta, pero digamos que ASCAP es bien friendly en la web, tú puedes abrir la cuenta súper fácil, tienen un departamento sí, si que estás, atiende súper bien.
1: Y si estás en otro país, la realidad es que lo más probable están registrando eh, con, por ejemplo, en Colombia Psycho, ASCAP te recolecta la regalía de, en los Estados Unidos y te lo manda a, a Colombia a través de Psycho, o sea, más probable es que ya tienen una relación indirecta con ASCAP, pero eso no te da protección, eso es lo que te da es un registro público de que si hay una regalía para ejecución pública, saben a quién pagarse.
0: Exacto, y ahí mismo, eso, ahí mismo en ASCAP tienes que tener también tu cuenta como publishing, o sea, tú tienes que abrir tu cuenta como escritor, como compositor, como creador de música, pero tienes que abrir otra cuenta Creo que cuesta 50 dólares como compositor. Ya es un, un, un fee que te cobran una sola vez. Pero también es importante que abras una cuenta como publishing, porque cuando tú registras una canción en ASCAP, eh, tienes que guardar el 50% para, para el publishing. Y pues si no tienes publishing, ese 50% queda ahí como embolatado, esperando a ver quién aparece reclamándolo. Entonces, eh, si no tienes una compañía, pues tú mismo montas tu propia compañía de publishing, ya luego cuando tengas un deal, pues tú se lo transfieres, ¿no?
1: Correcto, entonces eh, la compañía siempre va a representar los derechos, cuando lo registres en ASCAP, PMI o CISAC, ellos mismos te dicen cuál es tu publisher y te lo dividen en 50 y 50, no lo vas a poder registrar sin tener eso completo en cada lado, el lado de publishing y el lado de compositor. Si tienes un, un 30% interés de una canción, eh, 15% para un lado, 15% para otro. Y si tú eres el dueño de tu composición, te toca el 100% de tu 30%. Muy fácil. Eso es con tu, para, para, para el registro de la ejecución pública. Eh, y por ahí mucha gente busca quién es el dueño de una editora, de una canción, para buscarte para licencias fuera de lo que recolecta ASCA, BMI y SISAC. Entonces, tienes tu corporación. Registras tus composiciones con la sociedad de autor. Registras tus composiciones para que te den protección bajo la ley de derechos de autor en la biblioteca del Congreso. Pero ¿Okay? eso no sale Registras... muy costoso porque
0: cada vez que uno manda al Congreso a registrar una canción, muy... creo que son como 60 dólares.
1: Tú puedes hacer un registro para hasta... Fíjate que hoy posteé algo en las redes sociales de esto. Tú puedes registrar hasta 10 canciones a la vez bajo una petición si, si todos los autores de las composiciones son iguales.
0: O sea, si, o si sea, tú, sea, tú si mismo tú, hiciste 10 si, canciones, tú puedes meterlas si ahí tú, en una sola registración.
1: Exacto, pero... Eh, si tienes más de un autor, también te lo dejan ser con tal que todos los autores sean iguales para las 10 canciones. Y puedes aprovechar también, si son los mismos dueños de las grabaciones, hacer hasta 10. O sea, o sea diez que hay, ahí es
0: un punto importante porque tienen que, tienen que planificar. Si tú estás trabajando con, con un grupo de amigos y están creando sonidos, pues traten de, de hacer todo lo que más pueda juntos para que luego se ordenen y, y puedan mandarlo. Porque si no se vuelve un dolor de cabeza y una gastadera de plata terrible, porque si tú mandas canción por canción, eh, bueno, te quiebras, entras en bancarrota, porque <ríe> imagínate sí. cada canción 50, 60 dólares cada vez que la envías sí. a, a la biblioteca.
1: Sí, entonces, eh, la, y todo es bien automatizado. Yo tengo un, hice un webinar increíble para eh, explicar cómo se registra. Entramos en los registros de la Biblioteca del Congreso, entramos en los registros de BMI, Entramos en los registros de ASCAP, les enseñé exactamente cómo hacen una registración de una canción, cómo mandan eh, eh, para protección bajo la, en la biblioteca del Congreso, los, los diferentes tipos de registros, si estás protegiendo la grabación o la composición, cómo te puedes ahorrar dinero. Cuando las canciones son inéditas, tienen los mismos autores, puedes mandarlos y ahorrarte un dinero. ¿Estás hablando que te puedes ahorrar 500, 500 dólares, más de 500 dólares si vas a hacer 10, 10 canciones a la vez en vez de una por una? Entonces, si te organizas eh, desde un principio con tu corporación, registrando con la sociedad de autores, Todas las semanas que tengas ya canciones completadas con, con los spreadsheets firmados, mandando la a la biblioteca de del Congreso.
0: Y ellos te, te, de vuelta te envían un, 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 como un título, un lo nombre, más de bonito, sí. un, un papel muy bonito. Sí. Igualmente también la gente de, de ASCAP te envía un, tu, tu membresía. Y es un número, obviamente. Tú lo puedes guardar en, la, en tu wallet, en tu iPhone. Yo tengo mío, la mía guardada en, en mi wallet. Pero también eh, te, lo, te lo envían físicamente a tu casa, tu, a tu correo eh, eh, escrito, o sea, la dirección de tu casa o donde tú tengas registrada tu, tu compañía o, o la LLC que abriste, y lo mismo hace el, el, la Biblioteca del Congreso, te envía también un papelito es como el, como cuando tú tienes el título de tu carro eh, es bien bien bonito eh, Correcto. De, de tus obras, de la que tú registraste en la biblioteca, entonces esa es como la parte que tiene que ver con, con tu negocio, no es, tu, acuérdate que tú como artista eres un negocio, eso es una parte que tienes que tener ordenada
1: no, eh. Esto es,
2: esto es un es business, el, el tú eres negocio. un
0: negocio.
1: Este es el negocio. Y la composición también se tiene que registrar para lo que es la licencia mecánica. Esto estamos asumiendo, Mauro. Sí, que alguien que está solo ahí bregando solo. Independiente, exactamente.
0: ¿Qué es la mayoría Entonces, de los
1: casos? Sí, es la mayoría de los casos. Mi oficina, mucho de lo que hace es establecer todo esto para los compositores, para llevarlos a, cuando tengan ese post, a, a una editora, que lo firman o para su administración o para su publishing, y estás hablando que ya tienen todo listo y parte de eso es aparte de las sociedades de autor eh, aparte de registrar los derechos de autor con la biblioteca del Congreso también tienen que registrar con Harry Fox y el Mechanical Licensing Connector. Son los que agarran el dinero para lo que es la licencia mecánica cada vez que una persona graba su can una canción lo montan en Spotify le pagan un streaming al compositor a través del Mechanical Licensing Connector. Si van a bajar la canción, eh, el, en el download también le pagan una licencia mecánica a través de Harry Fox, y ahí tú vas a monetizar todas las personas que graben y comercialicen tu composición en lo que se llama la, los derechos de reproducción. Tenemos el derecho de la ejecución pública, que te lo colecta, recolecta la sociedad de autor, pero tu derecho de reproducción, de que reproduzcan tu composición, también esto, eso es permitido por la ley, simplemente tienen que pagarle una regalía eh, para subir esas composiciones con grabaciones en Spotify, en Apple, en Disney, en Pandora, y eso todo lo recolecta el Mechanical Licensing Collective para el streaming. Si tú no tienes tu composición registrada ahí, a través de tu corporación en esa colectiva, estás perdiendo dinero. Entonces, como un artista independiente, simplemente haciendo lo que acabamos de hablar, Registrar tu corporación, escoger qué tipo de corporación, registrar los derechos de autor en la biblioteca del Congreso, registrar con la sociedades de autor, registrar la, las composiciones en el Mechanical Licensing Collective y el Harry Fox. Ya con hacer eso, simplemente vaya uf, y hacerlo semanal o mensualmente, tienes el 95% del trabajo hecho de lo que la mayoría de las personas no hacen. Y eso es parte de la organización y estás listo. No tienes duda de que no tengas todo bien organizado. claro A veces eh. no me llega Mauro, que tienen una canción que es un éxito y no tienen nada de eso? Pierden regalías, no saben quién está usando la canción, se les perdieron los split sheets, no saben si registraron la canción en la biblioteca del congreso y toca organizar eso. Y ya no tío, se hablan por, con los
0: que crearon la este canción. Dinero. Exactamente. Es, es eso todo tiene que ser una parte muy ordenada. Eso es lo primordial y tú tienes control sobre eso. Estos datos que estamos compartiendo contigo aquí en este momento son cosas que tú puedes hacer si lo planificas y te ordenas adecuadamente y es Correcto. esa parte para que vean que tú estás ordenado profesionalmente. No tienes que tener un equipo, obviamente la gente que te va a firmar entiende y sabe perfectamente que tú estás bregando solo, pero cuando te ven así ordenado, dicen, este artista es serio. Entonces, ¿Es serio? esa parte es muy importante. Ahora vamos a pasar a lo segundo, porque es muy bonito, tienes todo, todo tu material ordenado, todo está registrado, tienes tu LLC, estás preparado para hacer negocios, para eso es la LLC, para, para hacer negocios. Pero también el material es muy importante, tú tienes que tener, vamos a pasar ahora a la parte creativa, tú tienes que tener... Tienes que tener música fuera. No te preocupes por los números. Los números realmente no son tan relevantes cuando tú tienes como sustentar desde la parte creativa que hay buen material, porque el resto de ese trabajo lo hace la maquinaria que tiene la gente que te va a firmar. Ya sea un record label independiente o ya sea un major record label, etc. Todo el mundo sabe que cuando tú tienes un producto excelente, lo único que falta es el marketing, es exponérselo al mundo, es decirle al mundo que ese producto existe. Entonces, no te preocupes tanto por los plays, pero sí preocúpate por la calidad del sonido que tú estás produciendo. Y cuando me refiero a eso es, trata de no tener música que esté copiando todo lo que hay. Tú tienes que ofrecer algo, tú tienes que hacerte esta pregunta como artista. ¿Qué ingrediente... ¿O cuál es mi diferencial? ¿Por qué a mí deberían de firmarme? Entonces, cuando tú te haces esa pregunta, tú tienes que pensar muy claramente cuál es tu identidad como artista y cuál va a ser tu manera de jugar en este negocio. ¿Cómo va a sonar tu música? Si va a tener su propio sonido, si tú estás yéndote por un flow que ya existe con letras y con eh, melodías de otros artistas que a veces... Preguntan, y este no es Maluma, no, es que este es un nuevo artista, o este no es Manuel Turizo, no, él, él parece Manuel Turizo. Yo creo que esa no es la estrategia. Tú, como artista, aunque tú no lo creas, tú tienes una identidad que a lo mejor tú no la has querido descubrir por estar siguiendo tendencias que están funcionando para otros artistas, pero que a la hora de hacer negocios, cuando, cuando un, se están firmando un artista, siempre están preguntando, bueno, ¿y este qué, qué está ofreciendo este artista? Y esa es la, la parte más complicada, que tú tengas ese ingrediente, ese picante, esa sazón diferente en tu sonido que te diferencia de lo demás y que les da razón a esas personas que te firman para poder confiar en tu trabajo y decir, nosotros no lo vamos a jugar con este artista porque él es diferente y tenemos un plan para esto. Porque si tú llevas lo mismo que ellos ya tienen, pues no tiene sentido que te firmen a ti porque ellos ya tienen un artista que está en ese vibe, en esa onda, y posiblemente ese artista ya tiene un fan base muy grande, entonces no, no, no tiene sentido que tengan uno igual a, a, de, adentro y que tengan que desarrollar.
1: Así mismo es, Mauro. La originalidad, obviamente, mira, a la final, ok, te organizas, eh, entiendes el negocio. A la final, ¿cuál es el mejor producto que vas a poder vender? Como cualquier negocio. Cuando sacan el próximo iPhone, quieren saber, ¿es el mejor iPhone que hemos lanzado en nuestro. Eh, carrera o nuestra trayectoria de Apple, obviamente lo van a perfeccionar y lo van a sacar. Es eh, lo mismo con la música. Esta es la mejor música que yo puedo hacer que sea original, que me ayude a destacarme de todo lo demás, de los miles y miles de personas que están sacando música todos los días. Y cuando yo hablo con los artistas, no es que mí, yo, quiero, yo quiero hacer una canción como esta, como haz una canción como ti. Tú, tú dijiste algo claro ahorita, Mauro. Todo el mundo tiene una identidad musical. Simplemente se tienen que dar de cuenta cuál es esa identidad y explotarlo a lo máximo. Y ese es el 50% del trabajo. Lo demás es consistencia para que saquen un producto que refleje esa identidad. Porque si no, son uno más. Y uno más. O sea, lo importante es sacar música. Pero para llegarlo al próximo nivel tiene que ser algo original que de verdad la gente diga, uff, esto es algo diferente.
0: Y si analizamos lo que está pasando hoy en día en el mercado, no hay que ir muy lejos. Manuel Turizo solo hay uno. Ese timbre de voz solo existe uno. Osuna tiene su propio estilo. Juega por otra esquina. Anuel, así muchos digan que no canta. Bueno, él sabe desenvolverse en lo que hace muy bien. Tiene un fan base. Él, 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 él identifica perfectamente quiénes son sus fanáticos. Lo mismo Bad Bunny lo mismo Maluma, lo mismo J Balvin. Si usted miran, cada uno es completamente diferente, inclusive ni siquiera son competencia, aunque siendo competencia dentro de la industria, cada uno es muy diferente y por eso pueden darse el lujo de colaborar. Imagínate, si tú cantaras igual que Manuel Turizo, ¿para qué Manuel Turizo va a querer cantar contigo?
1: Sí, no, eso es... Si, eso si eso los es dos sí.
0: suenan igual, parece que el uno estuviera imitando al otro, o, no, no tiene sentido. Entonces, no sé si me, me entienden el ejemplo, pero si analizas todo... Lo que hay en el mercado, cada uno es diferente. Entonces, cuando, sí, tú, cuando gente... tú eres esa persona diferente que trae ese ingrediente nuevo, tú te haces visible para ese negocio.
1: Sí, muchos artistas quieren perseguir el éxito. Y en verdad eso es eso perder. Si tú haces algo original y le gusta a la gente, va a ser un éxito. Mira Caliuchis lo que está haciendo. Una acá, música muy original. Dentro de, un, de, dentro de una mezcla de inglés y en español, con una canción. Con un no vibe que absolutamente
0: a nadie se le ocurriría pensar que con esa canción va a estar en un top global. Tú, solo,
1: tú, oye, tú le llevas esa canción a 10 compañías grandes y. Te dicen te van que a no, decir te, te que dicen,
0: no. eso no sirve para nada. O sea, estoy seguro nueve, que te van a decir.
1: 9 te van a decir que no. Pero si estás haciendo algo original, que de verdad sea auténtico, solito te va a abrir puertas.
0: Exacto, entonces. Teniendo en cuenta este punto, hay que tener material para mostrar qué es lo que tú vas a ofrecer. Y ese material incluye lo que les dije al principio, es tener canciones afuera. No te preocupes por los números. Trata al menos de, de hacer que la gente te escuche, que es un proceso que mucha gente en el camino como que se rinde. Tú no puedes dejar de insistir, de estar posteando, que te escuchen tus canciones, decirle a la gente, mira, sígueme en Spotify, sígueme en Apple Music, sígueme en Amazon Music, no, no se enfoquen solamente en Spotify. Acuérdense que existe un universo grandísimo de plataformas. A lo mejor puede que los números no te funcionen en Spotify, pero en Apple Music tus números pueden reventar. Nunca dejes de subestimar todas las plataformas. Y yo sé que hay muchos artistas que se enfocan solamente en Spotify porque puedes mostrar números. Pero los números al final, cuando tú te van a firmar, pues... Te van a pedir, muéstrame tu Spotify for Artists. Tienes que pedir a propósito todas esas. Es otra parte del proceso. Eh, ya existe Amazon for Artists. Tienes que pedir tu reclamar tu perfil de artista en Amazon. Eh, Amazon está apoyando muchos artistas nuevos. También tienes que hacer tu gestión para que ellos te, te apoyen en los playlists. Igualmente en Apple Music for Artists existe una aplicación también para que tú puedas analizar tu data, existe Spotify for Artists, ya van tres, tres plataformas que tienen su propia aplicación donde tú puedes mirar cómo está el desempeño de tu música, eso es súper importante entonces trata de que la mayor cantidad de personas te escuchen tu música no desfallezcas en el proceso de estar diciéndole a la gente, sígueme, escúchame por favor pon mi canción en un playlist cuando vayan a lanzar un sencillo, preocúpense muchísimo por hacerle pre-save. El pre-save es súper útil, súper importante. Ten tu propio playlist. Arma tu propio playlist de artista y recomienda canciones también de otros artistas para que tenga un tiempo de dos, tres horas que la gente pueda escuchar música en, en tu playlist, pero siempre le das prioridad a tus canciones. Obviamente los fanáticos van a saber que esa es tu playlist y van a entender que tus canciones van a ser las que están ahí arriba de primero, de tercero, de quinto lugar, etcétera. Pero tienes que montar tú también esa, esa maquinaria pequeñita de marketing eh, que te permite poner en Spotify for Artists. Puedes poner un playlist en tu perfil y, Siempre estar moviendo tu música de alguna u otra manera utiliza Twitter, comunícate a través de Facebook, postea en IG stories, cómprale aunque sea un dólar al día de marketing a, a tus campañas para que la gente eh, de 10 mil o 20 mil personas que vean ese post que tú estás promocionando, 50 o 60 que entren a convertirse tus fanáticos, eso ya es un valor agregado, un valor muy importante. Entonces ese ruidito tienes que hacerlo, no puedes dejar que tu música se muera en, lo, en las plataformas, pero al mismo tiempo tienes que tener unas canciones guardadas. Parte de la experiencia que yo he tenido con muchos artistas que ya la están rompiendo en la industria y he hablado con, con algunos, la mayoría siempre tienen una historia en común y es que ellos tenían guardadas unas canciones eh, a las que ellos le tenían una fe impresionante. Esas canciones que eran como, como las cartas, ¿no? Esas cartas que uno guarda para utilizarlas en el momento adecuado y sabían que si las lanzaban en ese momento no iba a ser el momento preciso. Entonces, tienes que tener unas canciones como para cuando llega ese momento de la gran pregunta, decir, mira, ya escuchamos tus canciones en Spotify, vimos tus videos de, de YouTube, nos gusta tu material, ahora queremos ver qué viene contigo. ¿Cuál es, cuál es tu futuro en dos años musicalmente, muéstranos ese material ahí es donde tú vas a sacar esas cartas, a mostrar esos demos, esas canciones que tú dices con esta música es que yo voy a pasar al siguiente nivel en la parte creativa con mis creaciones, entonces tienes que tener un material ahí guardadito como, como esas armas de ataque cuando llegue el momento, y es muy importante no importa si son demos o canciones que están ya casi terminadas algunas ya mezcladas, otras masterizadas, dependiendo de de lo que tengas, pero tienes que tener ese material. Eso es súper importante, ¿o no, Pierre?
1: Mira, excelente punto, porque yo soy, yo soy candidato a siempre decirle a los artistas, saca tu mejor producto de 10 de canciones, escoge dos o tres, pero sácalas. Pero si tú tienes una intuición de que hay una canción que va a hacer la diferencia en tu carrera y no estás listo para lanzarlo, esa es la excepción de decir... Esta la vamos a aguantar. Y muchas de los, las canciones que tú escuchas duraron mucho tiempo en lanzarse por esa razón, Mauro. Me pasó, con, me pasó con, con Alex y con Osuna con la de que va. Se aguantó por un año y medio esa canción. Y la dijera vamos a lanzar, vamos a lanzar, vamos a hacer. No, 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 todavía no, todavía no, todavía no. Y se, se fue viral, se fue mundial esa canción. Esa Alex la tenía aguantado dos añitos. Y él, él tiene unas... 14 canciones guardaditas, 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 que sabe que es un éxito. yo le digo, vamos a lanzarla, vamos a lanzarla. Y me dice no, todavía no, todavía no, todavía no,
0: todavía no. Mane aprender a manejar el de... timing es súper importante. Que... Eso, eso es un es, juego de ajedrez, es... ¿no? Cuando tú tienes la música, tú tienes ahí las fichas de un juego de ajedrez. Por eso es bueno es, tener música.
1: Es, 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 mira, la intuición de un artista hay que tomarla en serio pero hay una línea muy, muy, hay los artistas que nunca lanzan porque piensan que nunca está listo y eso es un error. En mi opinión eso es un error. Si no estás lanzando música constantemente, eh, eh, terminada, bien hecha, eh, 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 no estás en el negocio. Tienes que siempre estar sacando contenido, sacando canciones, pero hay esa, esas canciones que siempre dicen, esta todavía no, hay que escuchar esa intuición porque muchas veces es lo correcto que hacer.
0: Sí, entonces mucho cuidado con ese material. Tienes que tener, no puedes dejarte llegar al momento en que cuando te citen a una reunión, tú no tengas que mostrar sino lo que está en Spotify. Eso no puede pasar. Eso es una, un, un, una alerta roja para Leonard, para la gente que te va a firmar, decir, ¿cómo es posible que esta persona sueña con triunfar en la música y no tiene material? Eso es claro Mucho eso cuidado, es clave. que eso, es
1: eso te no, puede, el te negocio se te puerta. puede
0: caer por eso. Ya.
1: No, 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 es que te cierran la puerta. Bueno, mira, yo he estado yo he estado en miles, o sea, miles, en, en los últimos 12 años practicando leyes, miles de reuniones con disqueras eh, y con compañías con, en las oficinas de Spotify, de Apple, todo esto. Cuando tú ves un artista que te saca, ah, pero mira esta canción, ah, pero mira esta canción que vamos a sacar, ah, no, pero mira esta canción que estoy haciendo, ah, no, pero mira esta canción, tú dices, este es, una, esto es un artista preparado para la oportunidad. Y cuando, obviamente, antes de la reunión tú dices, ¿Qué vamos a, ¿cómo vamos a preparar el material? que le vamos a enseñar? Bueno, tengo estas dos canciones que lanzamos y tengo dos canciones más. No tomes la reunión, no estás listo para la reunión, vas a perder la oportunidad. Exacto,
0: es, me es mejor que digas que, que te den un tiempo. Es mejor que, si tú no tienes ese material, créeme que quedas muy bien y no te vas a cerrar la puerta si tú dices, mira, denme seis meses, que yo en este momento estoy trancado creativamente, pero tengo, tengo un material que voy a trabajar y en seis meses denme una cita, denme una cita en noviembre. <risa> si hablas ahora y te dices, di, vuelvo en noviembre con Quédeme. un material, quedas mejor, pero no digas que estás listo y cuando te pidan la música no, no tengas nada que mostrar.
1: Correcto, correcto.
0: Sí, y, y mucha atención, no importa si son demos, créeme que el, el Leonar, entre más, así sean canciones de un minuto, 40 segundos y está el coro, lo que tengas, muestra todo lo que tengas, porque Leonar empieza a maquinar, decir, ok, este es el coro que yo necesitaba para esta colaboración y ya tengo este artista para que colabore con él, esta otra, o sea, cuéntate que Leonar, después de que escucha eso, empieza a a crear la estrategia musical para ti, basado en ese material que tú estás mostrando. Entonces, no tengas miedo de mostrar esos demos que son cortos, eh, canciones que todavía les falta letra, porque simplemente es un proceso que todo mundo entiende que así funcionan las canciones. Pero tienes que mostrar material y obviamente tienes que tener esas canciones que te hemos comentado que son esas canciones a las que tú le tienes la fe y que dices, esta es la canción que a mí me va a poner a otro nivel cuando sea el momento. Acuérdate que todo esto son, son momentos y muchas veces las canciones que se lanzan en el momento que no es adecuado, se desperdician y esa oportunidad no se vuelve a tener muy fácilmente. Entonces, en esa parte del material, mucha, mucha creación. No pares de crear. Así tú no sientas que formas parte de la industria, sientas que todavía no te creen en tu talento, que la gente todavía no te toma en serio. No pares de crear, no pares de componer, no pares de estar creando demos, no pares de ir al estudio cada vez que puedas. Si tienes como hacer un setup en tu casa, un micrófono, tu computadora y grabar todos los días, así sea una hora, trata de, de separar un tiempo específico para tú crear para ser artista para poder mantener ese entrenamiento y eso lo he dicho varias veces los artistas son como los futbolistas tú nunca ves a cristiano ronaldo parar de entrenar tú nunca ves a leonel messi parar de entrenar ellos con todos los títulos que tienen todas las copas que se han ganado multimillonarios tienen salarios astronómicos no tienen que trabajar ya por el resto de, de sus vidas. Pueden tener 50 vidas más y tienen dinero para vivir, pero aún así ellos todos los días están en la cancha entrenando, porque en el momento máquinas. que ellos dejen de entrenar, pues ya, ya no van a dar el rendimiento. Y un artista no puede dejar de crear, porque cuando tú acostumbras tu cerebro a que ya no creas, no tienes ideas, no estás innovando, pues obviamente cuando llegue el momento de crear, tú ya vas a perder ese, ese flow. no ya, Es muy importante no parar de crear.
1: Eh, eh, la magia de todo esto es trabajar, trabajar, trabajar y trabajar inteligentemente. Y, y, y en verdad, mucha, muchos artistas no entienden que hay cosas básicas que deben de hacer para que entren en esa rutina. Y, y es, esto, es, esto es un maratón, no es, un, no es un, una carrera de corto plazo. Todo artista necesita organizarse, ya lo hablamos, tiene que crear rutinas que le lleven a metas cortas y metas largas. Estar en el estudio tres veces a la semana es una rutina. Sacar 10 canciones al mes es una meta. Ya con esas dos, canciones, esas dos cosas, un artista se puede organizar para el éxito. Y, es como, y más trabajas y más eres responsable en, esas, en llegar a esas rutinas y lograr esas metas, más vas a progresar. Y la realidad es que algo tan simple como lo que acabo de decir es la base del éxito de cualquier artista. Porque rápido el éxito lleva, llega y si no tienes lo que acabo de decir, rápido se te va si esa oportunidad te con la puerta.
0: Tú puedes ser ¿Tú millonario con, con tus creaciones y a diferencia de, de la gente que hace dinero invirtiendo, que tiene que tener cash o un préstamo para comprar una propiedad y ganarle dinero a esa propiedad, a la inversión. Tú como artista puedes volver tu creación en dinero cuando tú tienes muchas ideas en, en tu disco duro, ya grabadas. Ese es tu, esa es tu cuenta de ahorros, ¿no? Esas canciones son tu futuro económico. Entonces, es por eso inversión. no puedes parar. Esa es tu inversión. Y lo bueno es que no estás invirtiendo, entre comillas, dinero, Puede que muchas veces tengas que pagar un estudio para grabar, pero hoy en día, si tú te pones juicioso, y, y esto es parte también de, de, este, de este nuevo modelo de trabajo que hay hoy en día, la pandemia despertó muchísimas cosas y alertó muchos artistas que estaban acostumbrados a, a que los grabaran, llegar al estudio y tener un ingeniero de sonido, etc. En la pandemia, como todo el mundo estuvo trancado en la casa, muchos artistas se bloquearon creativamente porque no tenían quien los grabara y como no tienen ni idea cómo conectar un micrófono cómo hacer un, una grabación en la computadora tuvieron problemas bien delicados y los A&R de muchos record labels de mayor record labels estuvieron con dolores de cabeza porque ellos los artistas querían crear pero no había quien los grabara y entonces ellos tenían que enviarles un micrófono y no entendían cómo conectarlo entonces también es muy importante que trates de desarrollar esos skills para que tú mismo puedas Grabarte en tu casa y empezar a producir esos demos. Ese, tener ese control. Entre más tú tengas el control de la parte creativa, que tú simplemente con oprimir un botón ya estás grabándote, ya tienes tu micrófono conectado a la computadora, tienes tu tarjeta de sonido, vas adquiriendo todos los accesorios que necesitas, tú tu workflow va a ir aumentando y tu creatividad va a ir poniéndose mucho más activa porque ya tienes esa, esa, esa oficina o ese rinconcito en tu casa donde tú empiezas a crear. Es muy importante tener eso. Creo que con, con, con esta parte hemos dado lo esencial de cómo estar preparado. Créeme que el, el resto lo va a hacer la gente que te firme porque ya esta es la, la parte primordial, el primer impulso que tú necesitas. Y obviamente es muy importante que tú siempre estés preparado comunicándote y haciendo engagement con los poquitos o muchos fans que puedas tener. No puedes dejar de, de estar comunicándote con ellos para que ellos vean tu proceso. También es muy importante que tú cuentes qué está pasando con tu vida, porque hay mucha gente que siente que solamente debe hablar cuando su carrera empiece a trabajar de manera profesional. Y no es cierto, los, los fanáticos también les gusta saber el proceso y se van a enamorar de tu historia. Entonces es muy importante también comunicarle a tus fanáticos ¿Cómo está tu carrera? ¿Qué estás haciendo en ese momento? Que ellos vean también contigo el progreso de cómo tus cosas van mejorando.
1: Así es, Mauro. O sea, you, you, said, it, you said it better than I could explain it. <risa>
0: <risa> Vamos a tomar un par de preguntas este, para interactuar un poco con la audiencia que tenemos el día de hoy. Este, Levanten la mano los que quieran. Bueno, por aquí tenemos dos personas que ya habían pedido la, la palabra. Jay Sánchez, ¿cómo estás? Jay, ¿estás ahí?
2: Sí, Mauro. Saludos. ¿Cómo están? Buenas noches.
0: Dímelo, ¿todo bien? Buenas noches,
2: Jake Hey, Pierre, saludos. yo um, te quería hacer una pregunta sobre... Uh, pues yo estoy, estoy trabajando, estoy trabajando estos últimos meses para este tema. Uh, tengo un equipo de compositores con los que trabajo, productores, pero esta parte de, de lo que es, you know, el LLC y, you know, y protegerse con you know, registrarse los, los plays y todo esto... Uh, se, ve, se ve un poquito complicado yo hablé antes con un, con un attorney que me dio un feedback y me dijo papi te recomendaría que hagas todo eso antes de soltar nada porque después va a ser un dolor de cabeza ¿cuánto más o menos un número más o menos cercano costaría hacer todo eso uh, para más o menos tener una idea de lo
1: que se va a invertir? Saludos Jay, gracias por la pregunta mira, en verdad todo depende, es imposible darte Darte esos costos porque depende de eh, eh, cuántas canciones eh, eh, tienes que registrar, cuántos productores tienes firmado, ha firmado esos productores para tu compañía, son firmados como productor, son firmados como compositor o ambos. O sea, eh, hay muchos niveles de organización para lo que creo que tú estás haciendo ahoritamente ¿A dónde tú radicas? ¿En, en qué parte de, del mundo vives?
2: Estuve en Nueva York.
1: Tú estás en Nueva York. Eh, mira, pásame un DM, ok, y, y te comunico con alguien en mi equipo y te puede a eh, lo mejor asistir y darte una idea de lo que vas a necesitar antes de decirte cuánto es que cobraría. Un, es que de dependiendo un del
0: estado, los precios de la LLC varían. Aquí en la Florida son como 200 y pico, en Los Ángeles es costosísimo abrir una LLC, vale casi mil dólares. Sí, pero
1: yo creo que, yo creo que la, la, la pregunta era más la organización, no la registración de la corporación. La registración de la corporación, tú, vas, tú puedes ir al zoom, haces un registro en Nueva York, te dicen office, aplicas, ya tienes tu corporación, vas al banco y abres una cuenta. Yo creo que es más que todo la organización del de, registro de las canciones, eh, organizar organiza los contratos con los productores, etc. ¿no, sí, eso es lo que es un poco complicado porque
2: la mayoría de los temas, pues los empiezo yo. A, a los versos, los coros pero me gusta colaborar, me gusta trabajar en equipo me gusta, uh, entonces normalmente la mayoría de mis temas tienen como dos compositores, pero no le tienes de...
0: splits tú nunca has hecho splits de con ellos o has dejado eso por escrito
2: no, una de las chicas con las que estoy trabajando los últimos temas, son como cuatro temas que hemos trabajado, ella ni sabe, tiene 19 años, ni sabe lo que oh, son los wow. splits entonces, Ahí tienes un
0: trabajo bien bien largo por hacer
2: Sí, entonces, entonces yo lo que estaba pensando, porque también me, he leído un poco, he leído el libro ese de Music Business de Donald Passman, hay una cosa que se llama work for hire, you know, cuando tú pagas a alguien por, you know, una cosa es, es splits, uh, por, por, you know, cuando alguien crea algo junto, o también algo que se llama ghostwriting. Yo creo que ghostwriting es cuando tú puedes, por un cierto amount of money, tú puedes quedar en un acuerdo con ese compositor mira te doy 500 400 pesos y yo know, algo así pero es súper
1: sí, sí. te explico lo siguiente eh, eh, si sí, ghostwriting es eh, y muchos raperos mucha gente tienen ghostwriters ellos no aparecen en la rey, música de...
0: electrónica también se ve mucho eso
1: sí correcto y pero pero y cuando cuando vas a usar un contrato o sea work for hire un split sheet un producer agreement Estate seguro de lo del contrato que estás usando va a servir el propósito de lo que tú quieres, porque tú no quieres en el futuro que digan, ay, no, esta persona me mandó este contrato y en verdad firmé eso de confianza, pero no era lo correcto, etcétera. Entonces, eh, eh, lo importante de entender qué le vas a dar a una persona para firmar, eh, así lo pagues una vez y lo uses siempre, eh, eh, eso es un buen, that's good business, you know. Pero, Jay, envíame un DM y te conectaré con alguien en mi oficina y te darán una figura de ballpark de lo que necesitas hacer. Y, sinceramente, al principio no es mucho. Es solo tener tus formes en orden y luego it from ahí.
0: Ahí están viendo que Jay tiene un telefonito rojo en su perfil. Eso quiere decir que está en una llamada, que le entró una llamada. Esto es parte del update que tiene Clubhouse. Oh, I like that. I like that. Sí, porque muchas veces le entraba una llamada y no había manera de uno saber que la persona estaba ocupada, entonces yeah. ese ese botoncito rojo que se vio ahí en el perfil de Jay es porque le entró una llamada No,
2: no, sí me estaban llamando Ah, ¿viste? Bueno, Peter, uh, muchísimas gracias por el feedback Yo te voy a mandar no un worries, man. y, you know. You it, gracias por toda la información A ti también, Mauro, gracias por lo que haces por, Gracias, gracias Jay por No, de Jay, no la, hay de qué
3: La cultura latina Muchas gracias
0: Gracias a ti. Vamos a saludar a Gabriel Colón. Gabriel, buenas noches. ¿Cómo estás?
3: Sí, pero Mauro. Pierre, ¿Qué y...
0: pasa? ¿Todo bien?
3: Sa Saludos, Gabriel. Saludos, brother. Esto me encanta. Están hablando la clara, brother. Me <ríe> pura <ríe> grasa, eso, bro,
0: pura bueno. grasa, pura grasa.
3: Pura grasa. Sí, bro. Están diciendo mucha información que pocos conocen y que de verdad es esencial importante para poder llegar al siguiente nivel. Super.
1: Gracias, Gabriel. La verdad que son cosas que uno lo hace día a día, piensa que es básico, pero mucha gente no está expuesto a la experiencia o a la información necesaria para crecer y
3: pues de eso se trata. De eso se trata.
0: Sí, bro, lamentablemente
3: no hay muchos sitios donde se hable de estos temas así. O sea. Correcto. Yo vine a entrar hoy acá y yo dije, wow, o sea, aquí realmente hay mucha dinámica de conversación.
1: Sí, gracias, Gabriel. E eres nuevo a Clubhouse. Veo que tienes ahí la... la... Así que felicidades por entrar a, a la aplicación. Vas a Papá. aprender mucho de muchas personas y ojalá compartas también tus conocimientos. Veo aquí que tú haces eh, marketing, social media marketing.
3: Cuéntame un poco. Sí, bro. Este, hoy en mi debut. En Clubhouse
0: <risa> y
3: está bueno, está bueno, por nah, aquí, por yo... aquí
0: te inauguramos, ya, ya te inauguramos.
3: <risa> yo le hago campaña a los artistas de, de YouTube, de Spotify, eh, básicamente me, me dedico a eso, a trabajar los temas, Su... chévere, super, super, qué bueno Gabriel, gracias bueno, por gracias estar por aquí, compartir. dale, gracias a ustedes, voy a seguir escuchándolo,
0: dale gracias, Redeem, buenas noches, ¿cómo estás?
3: Hola Mauro, la Pierre.
0: Hola. ¿Todo bien? ¿Todo estás? bien?
3: Todo tranqui. Tenía una pregunta puntual. Yo acá en mi país, en Latinoamérica, estoy en Paraguay, si yo me registro en APA, eh, perdón, en ASCAP, ¿yo debería registrar el, una, la can, mi canción en Estados Unidos o puede ser también acá en la en el Departamento de Derechos de Intelectuales de mi país para poder hacer el registro en ASCAP? Tú, tú puedes registrarlo en, en
1: ambos eh, eh, países. Y en verdad el registro... Obviamente ASCAP no es el registro de la protección de los derechos de autores, simplemente para recaudar los, lo, eh, las regalías de la, eje, la ejecución pública. Y en tu país es mejor estar registrado para ese eh, derecho en tu país... Eh, y a nivel global fuera de, de, de tu país. O sea, ASCAP para el mundo entero, excepto Paraguay. Y tú puedes hacer todo lo que nosotros hablamos, registrar tu corporación como extranjero, registrar con la Biblioteca del Congreso tus canciones como extranjero. Todo eso tú lo puedes hacer y es recomendable hacerlo en los Estados Unidos para ciertas cosas, especialmente si vas a ingresar ciertas, ciertas regalías en los Estados Unidos. Lo que tienes que fijarte bien es obviamente el tema de impuestos entre un país y el otro, la recolección y los tiempos de recolección cuando registras con, por ejemplo, un ASCAP para recolectar regalías de Paraguay. No tiene, signifi eh, 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 no tiene significado si, si van a Pagar de Paraguay a ASCA para los Estados Unidos después de devolverte el dinero en Paraguay, eso no tiene no tiene ciencia, pero sí puedes organizarlo y dependiendo de tu música, los géneros, a dónde toca, etcétera, la protección es una cosa, pero la, el registro para las regalías es otra, entonces nosotros cuando tenemos clientes que son internacionales y están teniendo movimiento en varios países, se le hace un mapa, Ok, bueno, es y con sus contadores y con su equipo de business management. Ok, eh, eres de este país, tiene beneficios de impuestos, mantengamos eh, las organizaciones en ese país. No tienen beneficios de impuestos, vamos a un, a un país donde sí los tiene. ¿Quién, quién está pagando más? Los Estados Unidos, registremos todos los Estados Unidos y que se mantenga la corporación. Mantengamos los gastos de esta de, de esta operación en esa compañía para reducir impuestos. Todo lo que llegue de Asia, vamos a hacerlo a través de otro país y ingresarlo por allá. Abrimos una organización allá. Todo depende. Yo sé que puede ser complejo, pero en verdad es, es sencillo. Puedes hacer ambos dependiendo de, de si vives en Paraguay, obviamente, hacer ASCA para el mundo entero. Paraguay para tu
3: territorio si ya estás viviendo ahí. Espero que haya resp respondido la pregunta. no
0: Gracias Redim.
3: Sí, súper. Eh, una última pregunta. Cuando bueno, no, uno no puede estar registrado en dos entidades de gestión, ¿verdad? O sea, acá es APA el, sería el relativo de... Sí, sí puedes estar.
1: Si sí, sí puedes estar necesitas una, lo que llaman una carta de liberación de territorios. Entonces, para que no un conflicto, porque si no, si te lo van a bloquear y va a haber un conflicto, no te van a pagar. Entonces tienes que ir a APA y te dice, decirle, mira, soy miembro aquí, aquí me quedo, pero para temas de fuera de los Estados Unidos, de, de, de Paraguay, yo quiero recolectar las regalías en otro, de, en otro país. Y usualmente te dicen que sí, si te dicen que no, espera que termine el contrato, porque eso tiene... Un, lo que se llama un rollover, rollover automáticamente se renuevan y le dice yo no voy a renovar, yo me voy para ASCAP, a menos que me des la carta de liberación, yo me quedo con tu país y te dicen que sí.
3: Gracias, Pierre.
0: Dale, Redeem, gracias sí, por estar aquí. Ti. Y tenemos como último a Eric Gallo. Eric, ¿cómo estás?
1: Pierre, Mauro, muchas gracias, muchas gracias por el tiempo. Saludos, Eric. Bien, ¿y tú? Bien, bien, gracias. Y gracias también a, a Redim, que yo tenía dos preguntas y ya se me contestó una con, con lo que preguntó él. Entonces, Super,
0: bien por ahí. Okay.
3: Entonces, la segunda, la que yo tengo es, eh, Pierre, me estabas mencionando que había, es recomendable hacer tres corporations. Una para los shows, los contratos para toda la operación. Y las otras dos, mencionabas que era para las composiciones y las grabaciones. O sea, entiendo que son holdings. ¿Por qué...? ¿Por qué recomiendas hacer dos aquí? ¿Por qué no en una sola holding poner eh, todos los derechos? No es, un, de... no es un
1: holding. No es un holding. No son holding. No son holding. No holding. Los tres son operativos. Uno opera en okay. grabaciones y firma activamente lo que es los derechos de eh, grabación, intérprete, firmar con las disqueras, recibir las regalías, grabar, pagar los estudios, okay. operacional. Eh, okay. lo, lo mismo para la composición y lo mismo para eh, porque, obviamente cuando tienes tres corporaciones tienes movimiento si claro, no, eso no es vale para un artista hacer, que está generando conciertos Exacto. que tiene
0: Pero realmente es bueno negocios es,
1: es, es bueno que lo sepan, eh, eh, en verdad la, lo diferente es que un holding es simplemente una corporación que tiene abajo de él otras corporaciones que aguantan assets simplemente, entonces por mm. ejemplo yo puedo tener Cinco editoras, una editora para música regional mexicana, otra editora para música popular, otra editora nada más para compositores urbanos, otro para música española y otro para música americana. Y esas cinco editoras son activos y todas esas editoras, el dueño de esa editora es una corporación holding que yo monto encima un, como un, un paraguas, donde ese tiene, aguanta cinco assets pasivos donde no tiene que hacer nada operacional y ese es el holding pero en verdad en esta operación y tú lo puedes hacer así y puedes licenciar los trademarks de y los assets del holding a otras personas eso es ya un poquito más complejo en el mapa de lo que se hace pero buena pregunta esos tres no son no son holdings de por sí puedes usar la palabra intercambiable pero legalmente no es un holding es un son tres corporaciones operacionales
3: diferentes
0: Gracias, Eric, por, por participar también aquí.
3: Gracias, gracias.
0: Ok, bueno, este creo que hemos terminado. Esos tips están bien duros, bien poderosos. Eh, Súper, Mauro. Eh, ¿Para qué continuar? Yo creo que con esto es, es básico eh, para no ampliar sí. mucho mucho el tema, pero sí sí apliquen muchísimo esta parte y todo esto son discusiones que se tienen a diario en la industria. Esto es como que la actualización más eh, moderna que hay, la última que hay este, en la industria. Entonces, eh, si tienen estas cosas que discutimos aquí, eh, ya ya tienen un pie adentro. El, el resto, pues obviamente es el talento. Esto es un negocio de, de también de oportunidades. Eh, muchas veces todo está alineado, los artistas a veces enfrentan momentos complicados de salud mental, etcétera. Tienes que también, obviamente, creo que dejamos la salud mental a un lado, pero creo que es muy importante también que un artista esté un poco nivelado en esa parte, que no esté tan consumido por, por el trabajo, que no se deje quemar tanto. ¿no? A veces la, la obsesión por trabajar y, y no tomarse un descanso puede llevarte a a tener eh, afectada a tu salud mental. Hay que, hay que balancear un poco. No todo es estar creando todo el día, pero sí también tienes que tener un, un balance porque eso todo es parte de, de esos ingredientes. Y, y, muy,
1: muy buen punto.
0: Claro, buen porque punto. llega un momento que te quemas y, y, y puedes caer eh, en la ansiedad y, sí. y sentir que no, es, no vale punto. la pena trabajar. porque Esto es un maratón. Exacto. Hay, hay que tomarla suave también. ¿no? no es enloquecerse a trabajar como un loco. Eh, todo es un balance.
1: Sí, y, y, y lo otro es que, mira, dos cositas antes de cerrar, Mauro. Eh, lo primero es que no puedes tomar las cosas muy personal en este negocio, porque hoy es tu enemigo, mañana es tu amigo. Y a la final es un negocio. Eh, eh, entonces, tienes que tener eso en mente mientras vas creciendo. Y, y, es, y es un negocio envasado en en, en a, a relaciones, ¿no? Y lo segundo es que la mejor inversión que puedes hacer es invertir en ti mismo. No importa... ¿Qué es lo que tú quieras hacer en este negocio? Invertir en ti, sea en tu educación, en tus eh, herramientas, en tus, eh, en lo que sea. Con tal que te mejores e inviertas en ti, siempre vas a estar progresando y eso te va a ayudar a amplificar tus oportunidades en este negocio.
0: Esperamos que los tengan en cuenta estos tips, que les sirva bastante. Eh, no olviden, por favor, la gente que está nueva por aquí, síganme aquí en, en cloudhouse Sigan también a, a Pierre el miércoles. Mucha atención que voy a tener a MicroTDH y a Mike Towers en el primer evento súper exclusivo de Latino Gang. Aquí en Check -in con Mauro vamos a tener el lanzamiento de su nueva canción que se llama El Tren, que sale a las 6 de la tarde el miércoles, pero la vamos a estar aquí sonando en exclusiva a las 5 y 30 con ellos dos. Eso va a estar duro. Súper, súper, súper. Pues
1: nada, Mauro, gracias a todos por estar aquí. Y el miércoles está pendiente. Estar bueno, Mauro.
0: Gracias, gracias Pierre por tu tiempo y nos escuchamos Adiós. el próximo lunes con otro topic bien interesante. Este y, y les tenemos lo. también próximamente una noticia que les va a encantar, pero se las diremos en su debido momento, así que prepárense. Eh, nos escuchamos este el miércoles. Vamos a estar, ya saben, Mike Towers, Micro Tdh aquí en un room súper exclusivo. Vamos a escuchar primero que en cualquier otra plataforma de streaming su nueva canción y vamos a hablar un poco con ellos. Que tengan una feliz noche. Bye bye. Bye bye. Check in, check in, checking for tomorrow. Check in, check in, checking for check tomorrow. <brotho>. Check in, check in, checking for tomorrow. Check in, check in.